0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate.
1: Hallo Jonas.
0: Die Geschichte von Afram und Sarai geht weiter. Gott hat also Aframs Pläne durchkreuzt. Sich in Ägypten niederlassen und Sarai als Notlösung zum Pharao zu schicken, das war wohl nicht der richtige Weg. Jetzt sind sie wieder unterwegs. Kommen sie nun endlich an dem Ort, den Gott ihnen versprochen hat?
1: Gott hat Afram das Land für seine Nachkommen versprochen, aber es ist kein konkreter Ort damit verbunden, auch wenn in den Geschichten um Afram und Sarai ein paar Orte genannt werden. Die beiden ziehen im Land umher. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Geschichte. Afram und Sarai sind mit allem, was sie haben, bis zur Grenze gebracht worden. Sie wandern weiter, bis sie wieder in die Gegend am Salzmeer kommen, und dann ziehen sie weiter nach Norden, bis dorthin, wo sie zuerst ihr Lager aufgeschlagen hatten. Ihren Lagerplatz zwischen Bethel und Ai finden sie schnell wieder. Der Altar steht noch, den Afram gebaut hat. Dort betet er. Lot, Aframs Neffe, hat mittlerweile eine eigene Familie. Wie Afram und Sarai hat auch er viele Tiere und Knechte und Mägde, die ihm gehören. Und wie Afram und Sarai hat auch er viele Zelte, in denen die Menschen leben. Das Land ist fruchtbar, es gibt Wasser und Futter für die Tiere, aber für so viele reicht es nicht. Jeden Tag gibt es Streit zwischen denen, die Aframs Herden hüten und denen, die für Lot arbeiten. Deine Schafe haben meinen Schafen das Wasser weggesoffen. Dafür haben deine Ziegen mein Ziegen das Gras weggefressen. Und außerdem hast du mein Pferch für dein Viehzeugs verwendet. Immer wieder gibt es Schlägereien. Immer wieder müssen Afram und Lot vermitteln. Afram wird das zu viel. Lot, wir müssen reden. Das geht so nicht weiter. Hier leben die Kananiter mit ihrem Vieh und die Perisiter und dann du mit deinen riesigen Herden und meine Tiere. Das ist einfach zu viel. Ich möchte nicht, dass dauernd Zank und Streit zwischen unseren Leuten ist. Wir sind doch Verwandte. Am besten ist, wir trennen uns. Schau dich um, such dir aus, wo du hingehen willst. Wenn du nach links gehst, dann gehe ich nach rechts. Wenn du nach rechts gehst, dann gehe ich mit den Meinen nach links.
0: Ich dachte, Aframs Familie soll größer werden. Doch nun trennt er sich von einem Teil seiner Verwandtschaft. Afram für sich mit seiner Familie und Lot woanders mit seiner Familie. Das sieht für mich jetzt nicht gerade nach einem großen Volk aus.
1: Die Geschichte mit Lot ist eine Nebengeschichte. Die Trennung hier macht deutlich, dass Gottes Volk Israel wirklich nur von Afram und Sarai abstammt und nicht etwa aus der Großfamilie von Terach. Und etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen. Hier wird zwar immer nur von einzelnen Personen gesprochen, gemeint sind aber größere Gruppen, sogar Völker, deren nahe Verwandtschaft durch eine ähnliche Kultur erkennbar ist, die sich aber trotzdem in wichtigen Punkten unterscheiden. Aber davon auch später mehr. Lot jedenfalls schaut sich um. Er sieht, wie fruchtbar das Land ist, wie viel Wasser es hat, wie viel Weideland es gibt und er entscheidet sich. Ich nehme mit meiner Familie das Land zum Jordan hin. Dort gibt es genug Nahrung für uns alle und auch ausreichend Platz. Afram ist einverstanden. Gut, dann gehe ich nach Westen. Afram und seine Leute treiben ihr Vieh weiter nach Westen, während Lot mit seinen Leuten nach Osten zieht, hinunter zum Salzmeer. Hier gibt es zwei Städte, Sodom und Gomorra. Blühende Städte sollen das sein, sei reich in einer fruchtbaren grünen Landschaft, da, wo jetzt nur noch Wüste und das Tote Meer ist. Aber, so erzählt es die Bibel, die Leute, die dort wohnen, sind böse und halten sich nicht an das, was Gott sagt. Nachdem die beiden Familien sich getrennt haben, folgt der Erzählfaden Afram und Sarai. Ich stelle mir vor, wie sie sich auf den Weg nach Westen machen. Sie müssen über die Berge, von dort oben hat man einen Blick in die Ferne. Man sieht den Jordangraben, die Ebene, die sich am Fuß der Berge ausbreitet. Man sieht die Berge am Horizont nach Norden hin und dort im Westen, da liegt das Meer. Aus Süden sind sie gekommen, dort liegt Ägypten hinter ihnen. Dort oben begegnet Afram wieder Gott. Und Gott redet mit Afram. Schau dich um. Schau nach Norden und Süden. Schau nach Osten und Westen. Dieses ganze Land, das du von hier aus sehen kannst, das will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und deine Nachkommen werden so viele sein, wie es Staub auf der Erde gibt. Nur wer den Staub zählen kann, der wird auch deine Nachkommen zählen können. Und jetzt mach dich auf den Weg. Wandere durch das Land in seiner Länge und Breite, denn ich werde es dir geben. Afram und Sarai wandern weiter. Bei Hebron finden sie einen kleinen Eichenwald. Der Ort heißt Mamre. Hier bleiben sie. Und Afram baut für Gott wieder einen Altar.
0: Endlich! Jetzt sind sie also im Land angekommen. Aber ganz verstehe ich nicht, wie es mit Afram und Sarai weitergehen soll. Afram und Sarai sind schon sehr alt. Und Sarai kann keine Kinder bekommen. Doch Gott betont es immer wieder, dass Aframs Nachfahren unglaublich zahlreich sein werden. Das passt für mich nicht zusammen.
1: An der Stelle wird das wichtig, wovon wir ganz am Anfang der ersten Folge dieser Geschichte gesprochen haben. Erinnerst du dich noch, in welcher Situation unsere Geschichte erzählt wird?
0: Ja, das war doch das mit den beiden Kindern, die von ihren Großeltern die Geschichte hören, wie das eigentlich angefangen hat mit Gott und seinem Volk. Und die haben nicht im Land Juda oder in Jerusalem gelebt, sondern in Babylonien, weit weg von zu Hause.
1: Die Menschen, die in Babylonien leben, die haben alles verloren. Ihr Land, ihren König, ihren Tempel. Sie leben in einem fremden Land, in dem die Leute an andere Götter glauben und meinen, dass ihre Götter auch noch stärker sind als der Gott der Israeliten. Und deshalb werden jetzt die alten Geschichten und Traditionen gesammelt. Sie werden zusammengeschrieben und zu einer neuen Geschichte gemacht. Das, was der Großvater seinen beiden Enkelkindern erzählt, das ist ja eine Geschichte, die eigentlich all den Menschen erzählt wird, die aus Juda und aus Jerusalem nach Babylonien verschleppt wurden. Eine Mutmachgeschichte. Es ist eine Geschichte, die erzählt, dass Gott sein Volk geschaffen hat gegen alle Widerstände und alle Gefahren, die es im Lauf seiner Geschichte gab. Das Land, das jetzt verloren ist, das hat von Anfang an zu diesem Volk Gottes gehört, schon bevor das Volk überhaupt existiert hat. Und deshalb wird Gott dieses Volk wieder in sein Land zurückbringen. Es wird seine Gegner überwinden und alle, die in ein anderes Land verschleppt wurden, werden mit ihrem Besitz wieder zurückkehren.
0: Echt? Das steckt in dieser alten Geschichte drin? Das ist ja eigentlich was, was die Hoffnung zeigt, die die verschleppten Israeliten in Babylonien haben.
1: So könnte man es nennen. Oder eine Verheißung. Etwas, das Gott verspricht, was sich aber noch nicht erfüllt hat. Aber es wird sich erfüllen, so wie sich das Versprechen an Afram und Sarai erfüllt hat. Denn die Leute, die das in Babylonien hören, die verstehen sich ja als Nachkommen von Afram und Sarai, als Israeliten. Oder, weil sie aus Juda stammen, nennen sie sich nach ihrer Herkunft Juden. Hier in Babylonien entwickelt sich die Religion, die wir bis heute als Judentum kennen.
0: Und unsere Religion, das Christentum, entstand aus der jüdischen Religion. Das heißt, ohne diese Anfänge hätte es auch das Christentum unsere Religion nicht gegeben.
1: Genau. Ohne das Judentum gäbe es kein Christentum und kein Islam, denn auch diese Religion beruft sich auf Abraham als Vater. Bei allen Unterschieden, die es gibt, haben wir auch viel gemeinsam. Wir lesen die jüdische Bibel, den Tenach als Teil unserer Bibel, dann nennen wir diesen Teil das Alte Testament. Und ohne diese Geschichten können wir nicht verstehen, was Jesus tut und sagt und wer er ist. Wir glauben, dass Jesus einen Teil der Hoffnungen, die die verschleppten Israeliten in Babylonien haben, erfüllt. Auf anderes aber warten wir noch. Zum Beispiel, dass es Frieden für alle Menschen auf der ganzen Welt gibt und dass jeder Mensch gut leben kann, ohne Angst. Und dass Gott die Macht hat, das zu tun, das erzählen die Geschichten um Abraham und Sarah und ihre Familie. Das mit den Verschleppten, die mit ihrem Besitz zurückgebracht werden in ihr Land, das erlebt zum Beispiel auch Lot. Lot hat sich ja mit seiner Familie von Abraham und seiner Familie getrennt. Er ist mit seinen Leuten und seinen Herden in Richtung Salzmeer gezogen, ans Tote Meer. Dort, so wird berichtet, standen ja die zwei großen Städte Sodom und Gomorra. Sie werden als Stadtstaaten beschrieben, mit je einem König an der Spitze. Lot hat sich dort niedergelassen. In Sodom hat er ein Haus, in dem er mit seiner Familie lebt. Es gibt Krieg. Feindliche Könige überfallen die beiden Städte. Sie nehmen die Bevölkerung, gefangen und rauben, was ihnen in die Hände fällt. Einige wenige können fliehen. Sie erreichen Mamre, den Ort, wo Abraham mit seiner Familie wohnt, und sie berichten ihm von dem, was geschehen ist. Und dein verwandter Lot wurde auch mitgenommen, mit seiner ganzen Familie. Afram berät sich mit den Leuten, bei denen er wohnt. Sie werden kurzerhand auch zu Königen und Afram zu ihren Bundesgenossen. Aber letztlich bricht er dann alleine mit seinen Leuten, die bei ihm arbeiten, auf. In der Nacht überfallen sie die Feinde, die Lots Familie gefangen genommen haben und jagen ihnen alles ab, was sie mitgenommen haben. Wer noch kann, flieht. Abraham befreit alle Gefangenen und nimmt den ganzen Besitz mit zurück und übergibt alles dem König von Sodom. Auch Lot bekommt alles zurück und kann mit seiner Familie wieder nach Hause.
0: Oh wow, das ist ja sehr mutig von Abraham. Das ist wohl das, was Gott meint mit Dein Name wird berühmt werden und du sollst zu einem Segen werden für alle, denen du begegnest. Ich will die Menschen segnen, die dich segnen und ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Afram setzt sich für seine Familie ein, egal wie unangenehm oder schwierig es ist. Und er hat Erfolg.
1: Ja, und das stärkt die Hoffnung, dass auch die Menschen in Babylonien eines Tages wieder in ihre Heimat zurückkehren können, dass sie aus der Gefangenschaft befreit werden. Denn Gott hat ja schon einmal dafür gesorgt.
0: Da bin ich jetzt gespannt, wie die Geschichte weitergeht und wie die Hoffnung von Afram und Sarai sich erfüllt und ein Vorbild für die Hoffnung der Menschen in Babylonien wird. Aber davon nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Thank you.